0: A my teraz też pójdziemy tam, gdzie lubimy chodzić, a lubimy chodzić telefonicznie oczywiście i radiowo do Jerzego Bielewicza, finansisty publikującego m.in. na łama gazety bankowej. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, wit- witam u mnie w takim razie.
0: No to niech, skoro jesteśmy już u pana, to razem wyjdźmy dalej i pójdźmy tam, gdzie Pan lubi bywać, czyli za oceanem, w Stanach Zjednoczonych kampania w pełni do wyborów, ale dobrze pamiętam, 9 tygodni zostało, żeby kandydaci mogli się reklamować. Mamy dwie konwencje za sobą. O tym już na Danie Radia wnet mówiliśmy, ale nie mówiliśmy o tym, że coraz więcej agencji. Agencji, także tych agencji, czy, czy bankowych, czy finansowych które analizują wybory prezydenckie pod względem konsekwencji ekonomicznych i doradzają swoim klientom, jak się pozycjonować biznesowo wobec tego, co w polityce może się zdarzyć, że takich agencji coraz więcej dostrzega coraz większą możliwość i, i dają większe szanse na to, że reelekcja uzyska Donald Trump, że w tej chwili jest to bardziej prawdopodobne niż to, że wygra Joe Biden. To zanurzmy się w ten Świat, wielkiej finansjery i spojrzenia tej wielkiej finansjery na wybory w Stanach Zjednoczonych.
1: Zanim jednak udamy się do Stanów, zatrzymałbym się w Europie, a konkretnie w Rosji, dlatego, że przed godziną gruchnęła informacja podana przez Berlin, że Sergiej Nawalny został otruty nowiczokiem. Jest to informacja, która z pewnością ma olbrzymi wpływ też na gospodarkę. Rubel od razu zadołował do 75 rubli za dolara. Ropa noftowa też jej cena spadła. Wiąże się to zapewne z tym, że każde napięcie polityczne powoduje spowolnienie gospodarcze i WT w tej chwili jest na granicy 41-42 dolarów. Giełda amerykańska, europejskie giełdy nie zdążyły zareagować na tę informację, natomiast amerykańska giełda zaczęła dzień bardzo dobrze od wzrostów i nowych rekordów. W tej chwili tak powoli idzie w dół. I sądzę, że zakończyć jej na minusie, dlatego, że jest to no, no, niezwykle doniosła informacja, e, która e, mówi, że e, po prostu e, ten działacz społeczny, krytyk Putina został otruty i to w sposób taki demonstracyjny, e, no bo przecież e, z Habarowska trafił do Berlina, do kliniki w Berlinie, e, no a tam e, był badany. Próbki zostały zbadane przez laboratorium wojskowe w tej chwili i specjaliści wojskowi twierdzą, że to był nowiczok. Czyli to jest taka według mnie demonstracja siły, która wiąże wszystko to, co się dzieje na wschód od Polski, czyli w Białorusi i w Rosji i wskazuje na to, że tam jesteśmy na progu bardzo doniosłych wydarzeń i że mamy tam do czynienia z chaosem. Z chaosem i władzą, która boi się własnych obywateli i robi wszystko, żeby ich zastraszyć. A jednocześnie no, straszy opinię międzynarodową. Nie wtykajcie nosa w nasze sprawy, bo zobaczcie, jacy my jesteśmy bezwzględni i cyniczni. Więc no, jest to naprawdę bardzo doniosłe wydarzenie W mojej ocenie jest to wydarzenie, może nie aż tak dużej skali jak aneksja Krymu czy inwazja na Ukrainę, ale podobnej skali, podobnej skali, dlatego że ona zwiastuje być może, być może na rozwój sytuacji, którego nie chcielibyśmy widzieć i w Białorusi, i w Rosji.
0: Jak się patrzy, I także na dane, które przychodzą z chociażby z Gazpromu, na ile spadł eksport gazu, na ile spadły wpływy, a jeszcze bardziej zyski wszystkiego koncernu, to wszystko by wskazywało, że państwo Władimira Putina, że Rosja stoi na progu jakiegoś dużego kryzysu gospodarczego.
1: No i tak jest. Chociażby prześledźmy relacje gospodarcze Niemiec z Rosją. Co prawda kanclerz Merkel odwiedziła swój okręg wyborczy wczoraj. To to są północne Niemcy, akurat tam, gdzie Nord Stream 2 ma być dokończona budowa i ma wchodzić na teren Niemiec. I potwierdziła, potwierdziła że wolę Niemiec, aby dokończyć ten projekt. Ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że nie została uprzedzona w przeddzień o, o informacjach e, tak ważnych jak to, że do trucia e, Nawalnego zastosowano Nowiczok. Więc ona zawczasu, wydaje mi się, w przeddzień powiedziała, dokończymy Stream" i sądzę, że już wiedziała o, o tym, co się wydarzy dzisiaj, więc ale jednocześnie, jednocześnie przedsiębiorcy niemieccy głosują nogami i spada wymiana handlowa między Niemcami a Rosją spada, spadają też inwestycje, one praktycznie stanęły, wręcz niemieckie firmy uciekają w tej chwili z Niemiec Więc ta polityka, którą prowadzi Putin, prowadzi do izolacji, do tego, że Rosja staje się coraz bardziej izolowana w społeczności międzynarodowej i w związku z tym nie może też liczyć na frukty, które niesie zachowanie w granicach pewnych standardów dlatego, że robienie biznesu w Rosji staje się coraz bardziej niebezpieczne, skoro używają tam Nowiczoka.
0: To jest element polityki wschodnia. To może jednak zajrzyjmy do Stanów i do szans kandydatów, skoro tą rosyjską dygresję mamy mniej więcej za sobą.
1: No tak, oczywiście przechodzą do Stanów, trzeba powiedzieć, że za chwilę chwilę Stany Zjednoczone też i zabiorą głos w sprawie w sprawie Nawalnego. Na razie Niemcy wezwały ambasadora rosyjskiego na dywanik i potępiły ten akt otrucia. Zostało też zwołane spotkanie ministrów obrony NATO, więc jest to naprawdę bardzo poważna sprawa, a idąc do Stanów Zjednoczonych no te wydarzenie rodzi pytanie o bezpieczeństwo na świecie. Więc w mojej ocenie reasumując to to, co działo się w Stanach no nie ma szansy na to, że prezydent Trump nie zdobędzie nominacji na drugi na drugi na drugą kadencję w mojej ocenie dlatego, że zmiana władzy w Stanach Zjednoczonych byłaby taką ekstrawagancją i pod względem gospodarczym, i pod względem politycznym. No tam jest potrzebny w tej chwili silny przywódca i raczej kontynuacja władzy niż rok bez królewia, czy Joe Biden, który ma 78 lat. Będzie miał 78 lat wkrótce. I, no, wydaje się być osobą taką bardzo spokojną, bardzo starającą się nie angażować we wszelkie konflikty. No, to raczej nie zadziała w tej chwili. Poza tym on chce podnieść podatki. Z kolei to idzie wbrew temu, co rynki finansowe, jak rynki finansowe widzą rolę rządu w takich czasach pandemii. Chodzi raczej o stymulację gospodarki, a nie o podnoszenie podatków. Podnoszenie podatków dla biznesu, by tą gospodarkę udusiło. No oczywiście są też kwestie bezpieczeństwa w wielkich miastach amerykańskich. To jest jakby teraz kluczowa kwestia w związku z z niepokojami w tych wielkich miastach. Ona gra przeciwko demokratom, którzy rządzą w tych miastach przecież. No tracą władzę we własnym mateczniku. A jednocześnie jest taki paradoks, że oni, demokraci, nie występują przeciwko tym demonstrantom wprost. Oni wręcz mają taką, wspierają ruch Black Lives Matters albo Antifa, przynajmniej słownie. Podobnie, Podobnie zachowują się liberalne media jak CNN i trochę to wygląda jak nasze wybory prezydenckie, kiedy Cała opozycja, że tak powiem, zjednoczyła się przeciwko Andrzejowi Dudzie no i zupełnie nie była wiarygodna w tym, co robi, dlatego że łączyła ruchy od od lewa do prawa i podobnie jest w Stanach. Tam starają się iść razem tacy ludzie jak właśnie kandydatka na wiceprezydenturę, czyli Kamela Harris która wspiera Black Lives Matters, jest baptyzką, która krytykuje hierarchię Kościoła katolickiego bardzo mocno, jest aborcjonistką, więc są też te kwestie światopoglądowe i według mnie kwestie bezpieczeństwa i te kwestie światopoglądowe i to, że w gruncie rzeczy demokracji i zarządzają wielkimi miastami, które mają w tej chwili kłopoty i zamieszki i rośnie tam przestępczość. No, znajdują się w bardzo, bardzo niewygodnej pozycji i wydaje się, że w mojej ocenie, to jest moja ocena, mam trochę doświadczenia, bo żyłem w Ameryce przez z górą 10 lat, więc obserwowałem tamtejszą politykę. Wydaje mi się, że Trump wygra te wybory na dzisiaj, na dzisiaj, tak mi się wydaje, bo to jeszcze dwa miesiące, wiele może się zdarzyć. I będzie rządził w Stanach Zjednoczonych przez następne cztery lata.
0: Jaki będzie mechanizm poza tym, co Pan lator powiedział? Ile ten te obrazki? No wczoraj wizyta prezenta Donalda Trumpa w Wisconsin, w jednej z miejscowości bardzo silnie dotkniętej z kutkami protestów w ramach e, fali Black Lives Matter. E, to tam spalone sklepy, biznesy, e, miasto bardzo silnie zdewastowane. Na ile taki przekaz, że e, Donald Trump dba dodajmy, o prawo i porządek?
1: że e, Trump był tam gościem e, w cudzysłowie niepożądanym przez lokalnego zarządcę miasta z partii demokratycznej też Joe Biden poczuł się zmuszony, żeby on ma 78 lat, ja mu się nie dziwię, że on jest nieco taki niechętny do socjalizowania się, chce utrzymać dystans, no boi się o swoje zdrowie no ale on też zajął stanowisko w, spraw, w tej sprawie i potępił, potępił e, e, jednak e, agresję po obu stronach, e, czyli e, ten temat bezpieczeństwa w miastach staje się kluczowy w tej chwili.
0: No, a z drugiej no strony nie odciął się bardzo silnie od kwestii z dekapitalizowania policji, od kwestii tego, aby zmniejszyć fundusze przeznaczone na bezpieczeństwo w amerykańskich miastach. No to teraz może grać bardzo silnie na niekorzyść Joe Bidena i w ogóle na niekorzyść demokratów jako takich.
1: No i właśnie, on chodzi, on chodzi po bardzo cienkiej li, li, linie, dlatego że właśnie, no, ma, ma, chce zjednoczyć tą lewą stronę amerykańskiej polityki z centrum. No a to nie działa, nie działa. No, ma już bunt w swoich własnych szeregach, dlatego że e, kilku merów z, właśnie ze stanu Wisconsin, poparło Trumpa twierdząc, że Biden nic nie zrobił dla e, e, ty, pracowników e, w, e, w ich e, miastach czy w ich stanach, więc poparli Trumpa, więc oni e, musi się liczyć e, z buntem i z centrum i e, ze skrajnej lewicy, jak, jak Antifa A a nawet musi się liczyć z tym, co powie pani wiceprezydent, czyli Kamela Harris, która jest o wiele bardziej na lewo od centrum
0: jest znacznie bardziej żywotna i aktywna niż sam, jak już powiedzieliśmy 78-letni Joe Biden. Zresztą Donald Trump też do młodzików czy młodzieniaszków nie należy 74 lata, to też jest wiek, jak na polityka, nawet dość dojrzały, no, ale liczy się młodość ducha. A...
1: Ale nie boi się nie boi się pojechać do, do Wisconsin i, i, i chodzić po mieście w którym, e, może się spodziewać e, pewnej dozy wrogości, czyli, e, no, jest odważny, nie nie, 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 schował się przed Covidem e, i stara się działać. I, i te Ameryce taki, taki, taki przywódca jest. Przypomnijmy zresztą, co zastał Donald Trump. E, no w, na Bliskim Wschodzie, w, w Iraku i e, w Syrii panowało państwo Daesh. imigranci szturmowali granice Europy, ale też Stanów Zjednoczonych. W Azji pamiętamy przecież przywódca Korei Północnej dokonywał prób nuklearnych i wystrzeliwał rakiety ponad terytorium Japonii. W w Afganistanie była ofensywa talibów. I to wszystko jakby zostało cofnięte i ustabilizowane. I w tej chwili jest podobna sytuacja w związku z COVID. Jest potrzebny silny przywódca, który no, wyprowadzi nie tylko Stany Zjednoczone, ale też świat z tego kryzysu. Więc no, ja osobiście, gdybym był Amerykaninem czy e, e, Amerykaninem polskiego pochodzenia, stanowczo bym głosował za Trumpem. Dlatego, że wydaje mi się, że Trump i Biden, e, nie wydaje mi się, pewny tego jestem, są przyjaciółmi Polski. Powiedział,
0: Powiedział mi, ja Jerzy tyba. Bielewicz, finansista, publikujący na, na łamach m.in. Gazety Bankowej. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.